0: Enttäuschung, Verrat, Seifenoper oder Deutschrap. Irgendwie beides und ich werde drüber reden. Heute bei Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Das ist Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe dann? Schreib Hip-Hop, schreib Hip-Hop, schreib Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Herzlich willkommen meine Damen und Herren zu Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Bangering Dave und wir sind in Folge 30. Die Folgenanzahl ist drastisch gestiegen, seitdem ich nicht mehr mache, wann ich Zeit habe, sondern probiere straight alle zwei Wochen rauszubringen. Es funktioniert bis jetzt ganz gut. Hoffen wir, es bleibt dabei. Ähm, wir werden sehen. Ich will jetzt gar nicht drüber reden, denn wir haben eine Picke Packe, volle Sendung. Ähm, ich wollte eigentlich viel über die Releases sagen, aber es gab für mich nur zwei, die wirklich von Bedeutung waren, sag ich mal, ja, drei. Einmal hat Farid Bang das, äh, die erste Single von seinem neuen Album rausgebracht, Kuckuck. Sehr lustig, ähm, sehr unterhaltsam. Besonders das Intro, also so ein bisschen zweigeteilt. Am Anfang ist so ganz langsam und emotional und dann kommt so ein Cut und wir sehen Farid Bang, der angekettet ist an, an zwei Autos und auf dem Dach steht und Kuckuck sagt und dann sagt, er hat jetzt sein TikTok-Kind, weil er auch mal bei TikTok viral gehen will mit einem Hit. Ähm, genau. Das ist so das Intro und äh, am Ende gibt es dann noch die sehr, sehr lustige Line, ähm, Sonny Black und ich sind die einzigen, die kein Schutzgeld bezahlen. Äh, bei Rapshow wurde gemutmaßt, dass das ein Diss sein könnte, ich finde das ist aber kein Diss, es ist einfach die Wahrheit, dass Bushido, wenn er Bushido gemeint hat, offensichtlich kein Schutzgeld mehr bezahlt. Das ist ja nun mal Fakt, denn wir wissen alle, wenn er sowas wie Schutzgeld bezahlt hat, dann hat er es an Arafat gezahlt. Und die beiden sind ja getrennte Männer. Obwohl das mit diesem Ashraf. Naja, wir kommen später noch zu. Wir kommen später noch zu. Ihr wisst ja noch gar nicht, worum es geht, doch es steht in der Titelbeschreibung, vermute ich mal. Mhm. Egal. Anderes Lied, das ähm, ich hervorheben will, aber dem heutigen Release-Tag am 26. März, ist von. Ähm, Mois und Kollegen, sag ich mal. Im Titel steht nur Mois und Maestro, dabei sind aber auch noch Leute wie ähm, Sinanji, Manuelsen, äh, wer war noch drauf? Äh, hier, Asimemo, äh, Z, äh, jede Menge Leute waren da drauf. Äh, und zwar Blut heißt der Song. Geht knapp acht Minuten und ist ein Lied gegen Krieg. Also, wie soll man das erklären? Ein Antikriegslied. Ähm, genau, sie erzählen Fahrt, ist auch noch dabei für mich. Der hat einen ganz, ganz krassen Part. Ähm, und äh, b -b 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 Genau, es geht gegen Krieg. Es wird so ein bisschen, bisschen beleuchtet, die Situation von Leuten, die aus Kriegsgebieten kommen. Ähm, was spannend ist, weil viele Leute drauf sind mit Migrationshintergrund wo man vermuten kann, dass die Eltern oder die Großeltern aus dem Grund nach Deutschland gekommen sind, weil es Krieg im Land gab. Und damit sind sie vermutlich näher an der Thematik als viele andere. Vielleicht manche sogar selbst aus dem Krieg mitgeflohen, als sie Kinder waren oder so. Heftiges Lied. Ähm, ja, ich wusste erst nichts mit anzufangen. Dann habe ich zugehört und dachte, okay, krass. Sehr, sehr, sehr gutes Lied. So ähm, Ein bisschen in die Richtung von ich sag's mal falsch, Bist du wach? Von Asimemo damals organisiert als Benefizlied von, bei dem Hanau-Attentat. Ähm, genau, damals ging es ja gegen Rechts und gegen Nazi-Attentate, gegen Rassismus, gegen äh, Nationalismus. Und da geht's jetzt halt gegen Krieg und äh, sehr, sehr gutes Lied. Blut von auf Mois Kanal könnt ihr euch das anhören. Dann haben wir noch das Lied, mein Release des Tages, sage ich mal. Danger Dan mit Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ein ähm, klassisches Antilopenlied, Ganglied, ich, ich weiß nicht. Es ist so dieses, es ist irgendwie Satire. Es ist eigentlich Satire, oder? Also, also. In den Lied geht es darum, ähm, dass er zum Beispiel, äh, wie nennt er zuerst Jürgen Elsner, dieser Redakteur, der ist ähm, scheinbar antisemit, ähm, zumindest behauptet das Danger Dan irgendwie in diesem Lied, also er behauptet es später, äh, erst geht es darum, dass, wenn er jetzt das sagen würde und dann davon singen würde, es ist eigentlich kein Rap-Lied, muss man so sagen, sondern er singt und spielt Klavier, ähm, so singen, sagen Rap, Hype Rap, Hype Gesang. Nice. Was passieren würde, wenn er jetzt da ein Lied drüber machen würde, dass er Jürgen Elzner Antisemit nennt und einen Bogen erschießen will? Im zweiten Part geht es dann darum, dass er Gauland einen ähm, Echsenmenschen nennt. Reptiloid. Es sind ja Echsenmenschen. Und was dann passieren würde, wenn er ihn ein so nennen würde und dazu aufrufen würde, das, das Land von diesen Leuten zu befreien. Und ähm, im letzten Part ist dann noch was gegen Ken, wer ist denn da mal, Ken Gibson, Gibson? ich ja, kein, kenne ihn nicht, ähm, dieser komische verschwörungs da. Ähm, genau, was passieren würde, wenn er das, nee, dann erzählt er die Geschichte, dass Ken Gibson, Gibson Mal die Antilopengang verklagt hat, tatsächlich, weil er dachte, er wäre in einem Lied gemeint von ihnen. Er hat den Prozess verloren, muss die Gerichtskosten und den Anw der, seine Anwälte bezahlen und so, ähm, also alle Kosten übernehmen, genau. Und er sagt halt in der Hook immer, das ist alles, da macht er sich wieder leicht, das ist alles von der ähm, Kunstfreiheit gedeckt. So. Am Ende sagt er dann noch, okay, Jetzt redet der Tacheles und macht nochmal mal ein Part, wo er halt wirklich sagt so, ey, der ist ein Antisemit, Gauland ist ein, äh, ein Nationalsozialist. Äh, was sagt er noch? Äh, Faschisten sind Faschisten und mit dem wird nicht diskutiert und <lacht> ruft er dann zur Militanz auf, also äh, Mil Militant ja, also zum, zum gewalttätigen Widerstand. Er hat auch so eine AK in der Spannendes Lied. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er nur diesen Satirepunkt nimmt, ich nehme die Kunstfreiheit als Deckmantel, um Dinge zu sagen und erwähne immer wieder, das ist Kunstfreiheit. Oder ob es auch ein gewisser Kritikpunkt an der Kunstfreiheit sogar ist, da er ja quasi sagt, ich kann sagen, was ich will, ich kann quasi hier zu Gewalt aufrufen, aber das ist ja alles unter dem Deckmantel der Kunstfreiheit. Und das ist ja schon ein Problem, wenn man dann sagt so ja, ich habe das zwar gesagt, aber das war ja äh, Kunstfreiheit, ähnlich wie äh Bushido es immer macht mit, ja, aber das ist ja das Künstler ich Bushido, das ist ja nicht der Herr fashici Fetchici, ich, ich kann seinen Namen aussprechen. Ähm, genau, das ist so ein bisschen, also ich sehe es auch ein Stück weit an Kritik der Kunstfreiheit, wobei Kunstfreiheit natürlich was Wundervolles ist in unserer, äh, in unserer Demokratie und ähm, dafür sorgt, dass es halt, dass es halt Dinge gibt, die man noch sagen kann. Ist halt nur gefährlich, wenn es dann gefährliche Dinge gesagt werden, die von anderen nicht als Kunst gesehen werden, sondern als real. Und die Künstler verstecken sich hinter. Na ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ist gefährlich, aber ich weiß nicht genau, was Danger Dan jetzt komplett damit ansprechen wollte, aber beides meinte. Oder nur das eine klassische Satire. Naja, kommen wir zu den N -N -N News. haben so geile Bumper wie die beim Stammtisch. Also, die wichtigste News der Woche. Ich war geschockt. Ähm, war das denn Dienstag oder Mittwoch diese Woche? Muss, nee, oder Montag? Montag oder Dienstag? Ich weiß es nicht mehr. Kam keine Folge Rapshow raus. Es kommt ja jeden Tag eine Folge Rapshow raus. Eine Zeit lang waren es auch zwei oder drei. Aber es kommt jeden Tag eine Rapshow raus, außer am Wochenende. So. Dann kam keine raus. Dann dachte ich schon so, was ist denn los? Kommt die erst abends oder was? Kam nichts Nächster Tag kam die, die Folge alles aus. Also, okay, habe ich angeguckt. Und dann hat der arme Mr. Rap, Mr. Beats, ist ja natürlich auch immer mit involviert, ähm, die beiden haben diese wunderschöne Wand hinten. Ich weiß nicht, ob ihr die Rap-Show schon mal gesehen habt, wenn nicht. Guckt sie euch an. Ähm, YouTube-Kanal heißt Mr. Rap. Kann eigentlich auch nochmal in die Show-Notes Ich habe ein paar Kanalempfehlungen aber habe ich auch schon öfter darüber geredet, darüber erwähnt. Ich habe ihn sogar schon mal verlinkt in, mein, in meiner Beschreibung unten. Und ähm, genau, der hat äh, hinten ja eine Wand, auf der sind ganz, ganz viele Rapper-Bilder. Ganz, ganz viele Gesichter nur von Rappern. So, und jetzt hat wohl jemand ihm geschrieben, ein Anwalt oder Rechteinhaber, wie auch immer, ähm, du, sag mal, da ist ja Künstler XY drauf, hast du überhaupt die Rechte daran, das Bild zu nutzen? Und ja, weil er diese Wand ja seit fast Anbeginn benutzt, oder scheinbar sogar seit Beginn, zumindest ist der Künstler scheinbar seit Beginn drauf, äh, kann eigentlich nur Bushido oder Kollega sein, ähm, ja, jetzt musst du ja alle Videos runternehmen. Komplett alle Videos waren auf Offline. Also waren Offline. Keine Ahnung, ob er es auf Privat gestellt hat oder was auch immer. Jedenfalls kannst du keine rap mehr gucken, die älter ist als vorgestern. Also diese Woche von letzter Woche abwärts bis zum Anfang der Rap kannst du keine einzige Folge aktuell gucken und das ist richtig bitter ich meine das Gute ist er hat inzwischen haben die Jungs ähm, Abonnentenzahl von 115.000 glaube ich ne 151.000 sogar. also sie sind auf jeden Fall ja 150 haben sie glaube ich schon geknackt ähm, darauf kann man natürlich aufbauen die Interview Dinger Mr. Rap Versus wo er Sido 84 Flair da war noch alles da. Äh, Baselton Hengs war mal da und so, äh, wo er die alle interviewt hat. Die kommen wieder online äh, zu Reupload, aber mit verpixelten Hintergrund. Also du kannst die Bilder im Hintergrund nicht mehr sehen. Äh, Mr. Rap versus Sido und Mr. Rap vs. 8.4 hat er jetzt schon wieder hochgeladen. Genau, äh, das war auf jeden Fall ähm, der Schocker des Tages und ähm tja. wer jetzt auch aus der Rap Szene verschwunden ist ist tatsächlich Finch Asozial. Finch Asozial legt eine Pause ein, denn er möchte sich auf etwas anderes konzentrieren, eine Leidenschaft, die ihm zurzeit am meisten Spaß macht. Schnapsbrennen, Likör. Destillieren. Wie nennt man das bei Likör? Brennen auch, oder? Ähm, genau, er möchte, macht, hat einen eigenen Likör namens Fürstenbach oder Fürstenberg. Und da will er sich jetzt erstmal drauf konzentrieren. Deswegen ist er raus aus den sozialen Medien und ähm, ja, macht halt seinen edlen Tropfen. Ein anderes Edelding, das wir alle haben wollen, ist Gold. Und wer hat Gold bekommen? In den letzten Tagen wir gratulieren herzlich, also ich gratuliere herzlich, an SSIO oder CEO mit 09 ist er Gold gegangen und äh, tatsächlich Bad Moms J mit äh, Kirim, ich weiß gar nicht mehr, wie der andere ist. ich es aufgeschrieben, aber ich kann meine Schrift gerade nicht lesen, ähm, mit dem Lied Ohne Dich Kasimir. Kaschmir, war es, glaube ich, ne? Kaschmir, ah, Zahl hinter, keine Ahnung, kann mir ganz den nicht merken. Genau, die sind auch Gold gegangen. Das äh, freut uns, Glückwunsch und ähm, ja, das war's mit den News. Es gibt auch andere News, aber die habe ich als Thema verpackt. Denn Leute, heute geht's ab. Ich gehe voll in die Gossip-Schiene. Ich bin gerade, ähm, sieht mir das nach. Ich weiß, ich liebe den Deutsch rap untergrund tatsächlich sehr. Ähm, ich ziehe mir gerne Videos rein. Oh, Verzeihung, ich habe gerade noch ähm, Burger gegessen. Wir machen, testen gerade Hello Fresh, super geil. Ähm, da gab es heute Burger. Hammer lecker. Aber jetzt muss ich zwischendurch ein bisschen abpixen. Egal. Ähm, wo, wo, wo war ich? Genau, ich bin in diese krasse Gossip-Schiene rein. Das habe ich, ich würde sagen, ein-, zweimal <lacht> im Jahr, habe ich das, dass ich so mega krass in diese, diese YouTube-Welt eintauche. Es ist immer mehr oder weniger äh, Rap bezogen oder es kommt dadurch, dass ich Rap konsumiere, da lande ich denn da. Äh, letztes Jahr war es, glaube ich, Kuchen TV und ähm, der hatte ja Beef mit dem guten Blazin' Daniel. Äh, Wollte ich eigentlich auch mal eine Folge drüber machen, ne? Ja, mal gucken. Mache ich vielleicht nochmal. Ähm, Blazin' Daniel bin ich ja, kurze Werbung einschieben. Wir treten bald wieder auf, also nicht gemeinsam, aber wir sind auf dem selben Stage Teilen uns äh, den Flyer. Äh, Im Juli äh, mache ich nochmal gesondert Werbung für. Sind wir beide äh, in einem Internet-Live-Konzert von äh, SPH Contest? Da haben wir uns auch damals kennengelernt. Das ist auch schon wieder lange her. Das war. Herbst letzten Jahr, 2019, dann kam Corona dazwischen und deswegen wurde das immer wieder verschoben. Jetzt gibt es ein Internetkonzert, das heißt, die Künstler, also ich auch, stehen auf der Bühne vor Kameras und kein Publikum. Also, es wird so fucking weird sein, da auf dieser Bühne zu stehen, weil du keine Publikumsreaktion hast. Das ist, das, ist, das, ist, das ist weird. Äh, selbst wenn wenig Publikum da ist, kannst du interagieren. Wenn du, Ich hatte schon zwei, drei Leute vor der Bühne, trotzdem kannst du mit denen irgendwie, du guckst die an beim Rappen oder irgendwie zwischen den Liedern. Weißt du, du kannst immer irgendwie, aber wenn du gar keinen hast, du musst du wahrscheinlich irgendwie mit den Leuten von der SPH-Crew irgendwie ähm, interagieren. Vor allem, weil ich jetzt was in meine Show einbauen wollte. Dass ich beim letzten Mal schon versucht habe, was aber noch nicht geklappt hat, weil keiner sich getraut hat. Und zwar, dass Leute auf die Bühne kommen und zeigen, was sie können. Das würde ich so gern machen. Aber gut, kommen bestimmt bald neue Shows, denn ich bin krass am Start, ey. Egal, ich rede um den heißen Brei, Leute. Wir sind schon bei Minute 16, es wird eine lange Folge. Nehmt euch Zeit, legt die Füße hoch. Ich bin heute Abend allein zu Hause. Meine Tochter schläft. Der Rest des Hauses ist leer. Wenn sie nicht aufwacht, muss ich nicht weg. Ich habe Zeit. Ballern wir durch. Also, ich bin in dieser. Bin wie bin ich drauf gekommen? Ich weiß es gar nicht. Ich habe irgendwann angefangen. Äh Videos von Rus World zu gucken. Also Rus kennen wir ja ähm, von hiphop.de, der bekannt geworden ist hauptsächlich durch seine Was los und natürlich seine Arbeit für hiphop.de. Und ähm, irgendwie bin ich bei dem gelandet. Ich weiß wirklich gerade nicht, wie. Es war, glaube ich, auch in Verbindung. Auf jeden Fall habe ich bei seinem Kanal die Geschichte von Mois gehört, wie er entführt wurde. Ich weiß nicht, ob das mitkriegt, aber Mois hat neulich in einem Livestream erzählt, dass er von einem Freund, den er ja für einen Freund hielt, äh, jahrelang verarscht wurde und dann äh, eines Abends, ähm, wo der wusste, dass er allein im Studio ist, oder er wusste es gar nicht, aber irgendwie anders wusste es, äh, ihn rausgeholt hat aus dem Studio, ihn ins Auto quasi gesagt hat: komm, wir fahren kurz zu Tanke, holen was. Und im Auto saßen noch drei andere Leute mit Knarren in der Hand und die haben ihn dann in den Wald gefahren und da äh, um Geld erpresst er meinte, ist alles geklärt, ist alles okay, aber äh, genau, dieses, dieses Video, wie Roos reagiert, habe ich gesehen und da bin ich dann irgendwie hängen geblieben und äh, seitdem gucke ich sehr viel Roos World Videos und ähm, genau da bin ich wieder irgendwie in diese diese reingekommen es ist übel, aber es macht auch irgendwie mega viel Spaß also es ist ja, es ist halt auch einfach Soap Opera, also GZSZ, Denver Clan in Amerika oder, oder wie die da alle heißen, weil ähm, jetzt würden Leute vehement vieler sprechen, Denver Clan ist gar keine Soap Opera, das ist eine Thriller-Serie, ja, und was haben die denn da, äh, weiß ich gar nicht. Egal, auf jeden Fall, ihr kennt Soaps, GZSZ in Deutschland und was gibt es da noch unter uns und... Die kennt den Kram Marienhof, habe ich früher geguckt. Egal. Ähm Was soll ich sagen? Ich bin da tief reingeschlittert. Geschlittert. Und ja, dann bin ich hängen geblieben. Und dann ging es richtig ab und ich war ganz. <lacht> ich fand ganz lustig, dass ich da gerade irgendwie drin hänge, während das so losging. Denn Animus hat am Freitag, war das am Freitag, als er das rausgehauen hat? Ähm, müsste ich jetzt tatsächlich mal gucken. Auf dem erst guter Junge-Kanal hat er etwas rausgehauen. Ein Statement über den Angriff ähm, Sechs Tage am Samstag muss das dann gewesen sein. Samstag oder Sonntag. Ähm, äh, ein Angriff. D D er wurde ja, also, ich denke, die meisten, die den Cast hören, werden das auch mitbekommen haben. Ähm, es gab vor, boah, das ist auch schon wieder zwei Jahre irgendwie her, 2019 glaube ich, gab es einen ähm, also Manu Elsen und Animus waren Freunde. Hatten dann irgendwann Differenzen, weil Animus der Meinung war, dass Manuelsen so nicht mit seiner Frau umgehen sollte. Und. Also, ich erzähle euch kurz mal, was ich hier jetzt eigentlich vorhabe. Ich will das so ein bisschen aufdröseln, weil ihr wisst ja, ich bin ja auch Beefliebhaber. Ich rede ja gerne über Beefs, gerade in meinen alten Folgen habe ich ja immer, immer einen Beef beleuchtet, der in Deutschrap oder auch Ami-Rap, Tupac Biggie, habe ich ja auch ausführlich darüber geredet. Ähm, genau, und das will ich jetzt auch wieder so ein bisschen machen und deswegen fangen wir mal vorne an. Also Animus und Manuelsen kennen sich seit zehn Jahren. Und waren eigentlich gute Freunde. Manuelsen sagt sogar über ihn, er habe ihn geliebt. Sie haben ihn geliebt. Also er und seine Leute haben Animus geliebt. So. Also er gehörte zur Familie. Er war sogar auf Manuelsens Hochzeit, wo nur der engste Kreis war. Zum Beispiel, Roos hat erzählt, er war nicht eingeladen, aber Animus. So, ne? also, und Roos und Manuelsen kennen sie auch schon ewig. Sie sind auch gut befreundet. Also gut befreundet nicht, aber sie sind befreundet und kennen sich halt schon sehr lange. So. Ähm... Ich weiß nicht, wie gut die befreundet sind, aber sie kennen sich auf jeden Fall ewig. Äh, okay. Und Animus hat irgendwann angefangen. Manuelsen hat seine Frau im Musikvideo im Bikini gezeigt. Die hat jetzt am Pool geschwommen. Ich habe mir das Video auch angeguckt. Die war da, ich glaube, fünf Sekunden im Pool zu sehen, maximal. Wow. Ähm. Genau, und dann daraufhin hat Animus ihn angesprochen und meinte, ey, du, das ist nicht so cool, seine Frau so zu zeigen, so, das ist was anderes, wenn du die Frauen engagierst und, äh, da, weißt du, wenn die das ihr Beruf ist und aber die eigene Ehefrau, was auch schon so eine krasse Doppelmoral ist irgendwie so, ne, also entweder habe ich kein Problem damit, Frauen freizügig in meinen Videos zu zeigen und wenn meine Frau Bock drauf hat, kann sie das doch auch machen. Oder ich lasse halt freizügige Frauen aus meinem Video raus. Aber zu sagen, die machen das ja beruflich und haben Bock drauf. Deine Frau darf aber keinen Bock drauf haben. So, what the fuck, Alter. Lass doch die Frau entscheiden, ob sie Bock drauf hat oder nicht. Ähm, genau, und daraufhin hatten die so ein bisschen Beef. Und dann war... Animus aber auch schon nicht mehr bei seinem Label, also bei Manuelsens Label König im Schatten, sondern war bei Boss Music mit Azad. Und dann hat Animus dieses diese Ansagevideo rausgehauen, äh, wo er da so irgendwie vor so einer Wand steht und äh, alle also reden mal vor dem Klopf auf die Brust, der scheint ziemlich wichtig gewesen zu sein bei dieser Ansage. Ähm... Und hat gesagt, komm, ich bin dann und dann, ich glaube sogar im Mülheim war er, wo Manuel Elsen wohnt, oder zumindest im Ruhrpott war er. Und äh, komm vorbei, dann machen wir Einzelkampf hier, eins gegen eins und ähm, klären das. Wie Männer. Ich weiß nicht, warum Männer sich prügeln müssen, um etwas zu klären. Immerhin haben wir die gleichen Anlagen wie Frauen, wir haben einen Mund, wir haben Luft in den Lungen, wir haben Stimmbänder, wir haben ein Gehirn, das uns fähig macht zu reden. Aber gut, es gibt Leute, die müssen das mit Fäusten klären, wenn es ihnen dann besser geht, meinetwegen, solange sie sich nicht umbringen. So, also, gesagt, getan, wobei Animus sagt irgendwie dann, dass es dann nicht fair war aber ich weiß jetzt noch nicht. Ich glaube, es war nicht fair, dass Manuelsen dann drei Leute mitgebracht hat. Also er kam zu vier zum Studio von Gorex war das, glaube ich. Der jetzt ja auch bei Bushido und EGJ ist und so. Und ähm, haben da Rambazamba gemacht. Gibt es auch ein Video im Internet? Äh, stark geschnitten. Sehr weird. Das ist ein bisschen Denkst du, so, what the fuck? Äh, was da jetzt eigentlich ab? Weiß man nicht so genau. Jedenfalls wurde, gab es Streit zwischen Manuelsen und Animus der damit geendet hat, dass Manuelsen, äh, dass die das Studio gestürmt haben und Animus bewusstlos auf dem Sofa lag. Man hört im Hintergrund glaube ich Gorex noch rumschreien: äh, Hör auf, Manuel, hör auf. Ähm, genau. Zu diesen daraufhin gab es einen Gerichtsprozess und dort haben äh, Manuelsen ist jetzt glaube ich auf Bewährung. Ich weiß gar nicht genau wie lange. Und ähm, gab es auf jeden Fall große Aufregung, weil Animus gegen ihn ausgepackt hat, ausführlich ausgesagt hat. Ähm, genau, er, was er dazu sagt, kommt gleich, wenn ich über sein Statement kurz rede. Genau, das ist so die Vorgeschichte. Und jetzt ist das Urteil halt durch. Das, der Prozess ist beendet. Ähm, der Staat hat seine, seine Pflicht getan, sage ich mal. Und dann kam jetzt Animus mit diesem Statement. Da hat er sich vor die in Hamburg, war, glaube ich, vor der Kamera gesetzt und hat dann eine Viertelstunde geredet. Äh, erst einmal hat er sich entschuldigt bei der inzwischen Ex-Frau von Manuelsen Dafür, also nicht direkt bei ihr, er hat gesagt, ich hätte das nicht sagen sollen, tut mir leid, aber er hat nie sie direkt angesprochen. Ist ja auch okay. Ähm, lassen wir mal so stehen. Okay, ähm, wo war ich jetzt? Statement. Dann ging es weiter und er hat über diese, diesen Angriff erzählt und gesagt, warum wurde das Video geschnitten? Weil es sonst nicht gut leider ausgesehen für Manuelsen. Er sagt, Manuelsen wollte die Treppe hoch, dann hat Animus seine Fäuste hochgenommen, Manuelsen ist wieder runter und ähm, ja, das war so ein bisschen so ein Hin und Her und er sagt, also die sind dann irgendwie, ist er rein, plötzlich haben die das Studio gestürmt und dann haben Leute ihm auf den Kopf gehauen, haben ihn hin und her, wie einen Ping-Pong-Ball und Manuel hat irgendwie probiert, ein Messer zu hauen. Er hat auch ein Messer scheinbar in der Hand die ganze Zeit und wollte ihn irgendwie im Kopf stechen oder was weiß ich. Ähm, genau, er hat auch sich, und das hat Arafat später, ja, der hat auch noch was dazu gesagt, äh, später gesagt, dass, dass er ja quasi sich selbst einer. Falschaussage schuldig gemacht hat, da er gesagt hat, in dem Video sieht man, wie er telefoniert und er hat dann irgendwie gesagt, wir haben sie angerufen und er hat gesagt, die Polizei. Aber eigentlich hat er andere Leute angerufen. Aber ja, keine Ahnung, wen er angerufen hat. Wahrscheinlich auch irgendwelche anderen Großfamilien. Ähm, genau, dieses Statement. Und das hat natürlich wieder alle in Aufruhr gebracht. Er hat dann noch noch erzählt. Genau, er hat dann noch gesagt, gegen Großfamilien kann man nichts machen. Die kommen einfach. Man hat nur drei Möglichkeiten: Entweder du kämpfst mit ihnen und du wirst verlieren. Äh, du, was war die andere Möglichkeit? Du arbeitest mit ihnen zusammen und musst äh, Schutzgeld zahlen. Oder du gehst den geraden Weg und hältst dich von allem fern. Also im Prinzip das, was ich mache. Aber ich bin auch zu unbedeutend für eine Großfamilie. Die würden mir ja nichts verdienen, deswegen jucke juck ich die gar nicht. Äh, aber ich kennt auch keine Großfamilie, weil ich aus einem bürgerlichen Haus komme und äh, in einem bürgerlichen Stadtteil wohne. Und ähm, wahrscheinlich kenne ich Großfamilienleute, aber wäre mir nicht bewusst. blödes Stativ, bleibt stehen. So, ähm, genau, aber... Ich muss, glaube ich, noch ein bisschen weiter und denn es ist ja so, dass seit Animus bei Bushido ist. Das ist ja passiert mit CCN4. Da ist er dann plötzlich aufgetaucht in Ronin und es gibt krasse Punches und Bisses und sind wir ehrlich, CCN4 ist kein geiles Album. Ähm, genau, und äh, genau, seitdem disst ja Animus auch und das finde ich Krass, wobei ich da natürlich auch nur die Version von Ruse kenne, warum er ihn dist. Ähm und ich weiß, warum Animus jetzt, was Animus sagen würde, warum er ihn dist. Also, Animus hat ja dann dieses, hast du Bars gegründet, als er bei EJ war. Und äh, was ich persönlich ganz geil finde, teilweise. Gut, dieses, wo er dann alle dist, hatte ich auch keinen Bock drauf, hat er auch weggemacht. Aber so die ersten zwei, drei Dinger, die er rausgebracht hat, die waren ganz cool. Das hat er auch in dem Statement erzählt, dass er halt dieses Hast du Bars hat, wo er sich erst gegen äh, gewisse äh, Straßenmentalität ausspricht, danach gegen Homophobie und äh, Rassismus ausspricht und danach auch wieder so gegen Straße. Und er hat ja auch dieses Video rausgebracht, Animus versus die Straße. Und ähm, ja, das er da so ein bisschen dagegen ist. Was ich persönlich cool finde, habe ich glaube ich auch in der letzten Folge gesagt, da kam mir gerade dieses Animus vs. Straße raus, dass er so dieses Fick-die-Straße-Mentalität so ein bisschen in den Rap reinbringen will. Weil ich glaube wirklich, viele fühlen sich von eben diesem angezogen im Rap. Dieses ähm, du bist nicht nur ein krasser Typ, weil du rappst und viel Geld verdienst, sondern du bist auch jemand, weil du Leute kennst, weil du eine gewisse machoide Art hast, machoide Art, Mach, 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 eine männliche Art, hast ähm, äh, die also eine gewisse Stärke und Kraft ausstrahlt und du bist jemand in der Gesellschaft, wobei man sagen muss, bist du jemand in der Gesellschaft, wenn du kriminell bist und das äh, glorifizierst, das ist ein bisschen fraglich. Du bist quasi Rapper und du bist Seriencharakter ein Stück weit. So denkst du es am Anfang. Ist natürlich nicht so. Ich weiß es nicht aus eigener Erfahrung, aber ich beschäftige mich ja schon seit vielen, vielen Jahren mit äh, dem Thema, gerade im Rap-Bereich. Und ähm, ja, im Endeffekt ist so der Tenor, es ist nicht so geil. <lacht> genau. Und äh, dass Sani da sowas gegen sagt, finde ich cool. Finde ich lobenswert finde ich gut, aber berechtigter Kritikpunkt, den Roos gerade auch immer hat, ist so, okay, warum machst du das dann bei EGJ? Warum machst du dieses gegen Großfamilien und Unterdrücker bei der Person, die Großfamilien und Unterdrücker 15 Jahre lang war? Ähm, Bushido war ja so ziemlich der Erste, der eine Großfamilie ins, ins Rap-Business gebracht hat. So. da haben die ja dann viele gesehen so, okay, krass, man kann mit denen richtig Asche machen, mit diesen Rappern und jetzt, wo Rap sowieso so krass explodiert ist und wirklich wahnsinnig viele Leute, wahnsinnig viel Geld machen, äh, es ist natürlich attraktiver auch für, für kriminelle Punkte und dass dann ähm, ja, dass die dann natürlich auf Rapper aufmerksam werden und auch quasi am ähm, am ähm, Präsidentsfall ne, Präsidentsfall? Doch, Präsidentsfall äh, Bushido sehen, dass äh, wie es funktionieren kann und wie man richtig Geld macht, ich meine vor Gericht kommt ja irgendwie raus immer wieder wie viel, wie viel Kohle einfach ähm, Arafat durch Bushido gemacht hat so. also wenn das alles stimmt, was Bushido da erzählt, äh, dann hat dann hat er ja mehrere Millionen von Euros durch den verdient So und das scheinbar auch wenn das alles so stimmt schwarz, also einfach am Start vorbei, in Cash bekommen. Das ist, das ist einfach Unsum an Geld, die der dann da irgendwo gebunkert hat oder investiert hat. Arafat ähm, hat ja durchgehend durchaus auch äh, verschiedene Immobilien irgendwie. Ähm, das ist schon, schon heftig. Und da ist es natürlich auch auch ähm, spannend für andere kriminelle Organisationen. Ich will da ja gar nicht jetzt immer so auf dieses Großfamilien-Ding raufheimern. Das machen die Medien meiner Meinung nach schon ein bisschen zu viel, weil ähm, ja, Großfamilie ist so ein schwammiger Begriff und es wird zu sehr gerade zu so einem Stereotypen. So, du bist Mitglied einer Großfamilie, also bist du kriminell. Aber es gibt ja auch, weißt du, du, du der hat vielleicht dann den Nachnamen Abu Shaka, aber der ist er dann nicht direkt ein Krimineller. So. Nur weil sein, Teile seiner Familie kriminell sind, ist er ja nicht kriminell. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Aber ähm, durchaus mafia Organisation würde ich da denn doch schon sagen, die an Rap gern verdienen wollen. Und das hat Bushido ins Game gebracht. Das ist ohne Frage. Aber ja, er hat sich natürlich auch davon getrennt. Wobei da auch wirklich, ähm, man nicht genau weiß, warum. Er sagt, er wollte das nicht mehr. Viele sagen, Anna-Maria, also seine Frau, hatte da seine, ihre Finger im Spiel. Die hat ja auch die neue Generalvollmacht bei ihm. Vorher war das die Arafat, jetzt hat er, er, sie eine. Und das ist schon sowieso immer schon immer ein bisschen straight, wenn du denkst, okay, wieso haben die alle eine Generalvollmacht? Digga, wenn dir was passiert, setzen Testament auf oder so. Oder eine normale Vollmacht. Ich meine, du kannst deiner Frau ja trotzdem die Kontodaten geben. Das ist also wenn, wenn, wenn mir jetzt was passiert, meine Frau kommt an die Konten, an meine, so, das ist ja gar kein Thema. Ähm, aber dafür muss ich ja keine Generalvollmacht ausstellen, das ist ja, also, Freunde, egal. Auf jeden Fall, ähm, in diesem Statement sagt Animus halt, dass man gegen diese Großfamilien halt nichts machen kann. Er sagt aber auch immer Großfamilien, deswegen sage ich das jetzt hier auch. Ähm, außer halt den geraden Weg zu gehen. Und das will er jetzt machen und er äh, wünscht Manuel, dass er das auch macht, also Manuel Eisen. Und ähm, ja, er nimmt dann noch so ein paar Beispiele, wie Sinanji eine Flaschengeschichte, die habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, die müsste ich nochmal noch mal nachschauen, aber keine Ahnung, was das heißt, oder warum tut Flair nichts? Äh, wenn er abgezogen wird am Kudamm oder auf die Fresse kriegt und so. Weil man nichts machen kann, sagt er so, aber sagt Bruce hat dann darauf reagiert und meint zurecht Recht so, hey, aber Flair, der macht doch seit Jahren so. Dann hat er hat auch diese Messerattacke beim TV von Flair reingebracht, so warum, warum, warum passiert da nichts und so. Da ist er ja hinterher, ich glaube, er hat das auch inzwischen mit Arafat mehr oder weniger... Erklärt diese Messerattacke. Und er weiß auch, dass diese Messerattacke, von wem die aus kam, also er behauptet halt, die wurde von Bushido veranlasst. Und ähm, bei Bushido müssen wir gleich sowieso nochmal reden. Es gab noch ein anderes krasses Statement diese Woche. Das ging echt Schlag auf Schlag, weswegen ich mich auch spontan dazu entschieden habe, jetzt hierüber zu reden, weswegen das alles holpriger äh, ist als sonst. Ähm, denn ich mache das gerade alles mehr oder weniger aus dem Kopf, weil ich mich in den letzten Tagen viel damit beschäftigt habe. Genau, ähm, er nimmt halt noch mit rein und so, was, was ganz spannend ist. Und da muss man wirklich die Reaktion von Roos angucken. Ähm, weil die ist, die ist ganz cool. Und Roos bringt einen Punkt, äh, den ich, wo ich denke, okay, was ist dann Animus' Problem? Denn Roos sagt, er habe... Das ist ja auch auf Band. Er hat Manuelsen direkt gegen diese Attacke mit dem Video und alles. Er hat das verurteilt. Er hat gesagt, was scheiße, was du da gemacht hast. Und er hat Manuelsen scheinbar auch geraten, dieses Video nicht hochzuladen. Und nur dadurch, dass das Video hochgeladen ist, ist es ja so hochgekocht. So, sonst, hätte, sonst hätte keiner von uns von dieser, dieser Schlägerei im Studio erfahren, wenn dieses Video nicht aufgetaucht wäre. Ne? Und da ähm, sagt... Rus halt so, ey, ich habe davon abgeraten, ich fand's scheiße, ich stand zu Animus zu diesem Zeitpunkt und ähm, auch Sinanji zum Beispiel, den Animus erst vor kurzem gedisst hat, hat scheinbar so Rus und Sinanji ist ja Rus Bruder, hat ihm gesagt, Sinanji so, ey, wenn Manuelsen kommt und du Stress mit ihm hast, ruf mich an, ich klär das. Ich weiß nicht, ob es Sinanji war, den er angerufen hat, als er da auf dieser Studiotreppe stand oder wer anders, aber scheinbar stand Sinanji wirklich zu ihm. Und dieser Punkt, wo das gekippt ist, dass die Sinanji und Roos und auch andere zu ihm standen, ähm, ist wohl gekippt dadurch, dass er zum Bushido gegangen ist. So Die Person, die alle von denen, die da sind, also die mit ihm cool waren, die Probleme mit ihnen haben die Bushido hat sie gedisst, sie haben Bushido gedisst sie haben wirklich einfach Stress untereinander und dadurch ist das dann wohl alles so ein bisschen gekippt gegen, gegen äh, Animus und äh, das finde ich dann ganz interessant weil du so denkst, okay, warum disst Animus die jetzt? Wenn die wirklich zu ihm standen in dem Zeitpunkt, wo niemand zu ihm stand laut seiner Aussage, nur Bushido hat ihm geholfen dann denke ich mir so, what the fuck labert ihr da? Und das finde ich sowieso krass, so gerade, wenn ich das verfolge, vielleicht verfolge ich es auch zu einseitig, Das kann sein, ähm, wenn ihr Tipps habt, wie man diese Geschichte noch von der anderen Seite, also quasi besser von der EGJ-Seite beleuchtet kriegt, dass man auch mehr deren Kommentare hören kann, dann äh, gibt mir einen Tipp. Jetzt vielleicht nicht Bushidos Kanal, denn, ja, den gucke ich eigentlich auch. Aber da ist irgendwie nichts, was mir eine ne bessere Sicht gibt, sage ich mal. Ähm, äh, was soll ich sagen? Ich wollte sagen, genau, dass die, da verstehe ich schon, dass die alle abgefuckt sind von Animus, wenn der die einfach disst, obwohl sie ja zu ihm standen. In der Zeit, wo er behauptet, niemand stand zu ihm, aber standen ja dann scheinbar Leute zu ihm. Das ist ja schon mal die erste Lüge, die da irgendwie, wo es nicht passt, ne? Äh, ja, und das ist, ähm, genau... Da redet er da so drüber. Und Rus hat das ganz gut analysiert. Das ist mir persönlich gar nicht so krass aufgefallen, aber er, er nutzt dieses Statement am Anfang für eine Entschuldigung und dann hämmert er eigentlich nur noch darauf ein, dass ähm, nicht nur er auf die Fresse gekriegt hat, sondern Manu Elsen wird von den Leuten, mit denen er hängt, irgendwie äh, fertig gemacht, ähm, wie sagt das mit Flair, mit Sinan ich weiß gar nicht, wen er da noch alles nennt. Ja, ähm, die, dass also er das denn so als eine Art Rechtfertigung nimmt und quasi nochmal so auf die Einhaut provoziert und provoziert provoziert, äh ja, also Reaktionen provoziert. So, Manuelsen ist auch direkt danach online gegangen, äh, tatsächlich bei, ähm, ist live gegangen bei Insta und hat sich dazu geäußert und später hat er nochmal mit Roos telefoniert und das Telefonat gibt es auch, ähm, könnt ihr euch anhören, ähm, da erzählt er halt auch, dass das so, so, ey, er versteht gar nicht, was da los ist, so, ne, klar hat nicht Stress, aber so, warum er jetzt da so, so krass abgeht und so, weil er meint so, ey, ich habe den geliebt, so, ne, das war, war ein Bruder, aber, na, ähm, ja, und die sehen das halt auch alle so als Provokation, und man ist halt so ein bisschen drauf eingegangen, und der war dann irgendwann war der auch einfach resigniert, also, ach, Bock mehr auf die Scheiße, und dann gibt es noch einen spannenden Talk zwischen ihm und Arafat, ähm, direkt im Anschluss, bei Clubhouse, und da ist auch eine meiner weiteren Empfehlungen. Die eine ist Whose World als Kanal. Und die andere ist Clubhouse Talk, heißt es, glaube ich. Das ist ein YouTube-Kanal und der Typ nimmt, ich sag mal einfach so ein Typ, weil sein Profilbild ein Mann ist, der nimmt Clubhouse-Gespräche auf. Also der zeichnet, der hat die App, gehe ich mal stark von aus, und der zeichnet die einfach auf und stellt die dann online. So mal so Ausschnitte, mal ganze Gespräche, so 5-Stunden-Dinger und so. Und äh, genau, da könnt ihr euch den Talk, glaube ich, auch anhören von Manuelsen und Arafat. Äh, ich bin dann irgendwann ausgestiegen, beziehungsweise, also Bruce hat auch drauf reagiert, aber da bin ich dann irgendwann ausgestiegen, weil es, die haben dann so Leute reingeholt, ne, und uh, die waren dann so ein bisschen, ja, nervig. <lacht> Gehen mir, geh mir, geh mir auf den Keks. Ähm, sind wir schon wieder bei 40 Minuten? Fuck, ey, ich habe noch so viel zu erzählen. Genau, aber das ist, das ist eine ganz spannende Sache. Ähm, vielleicht fällt mir noch mehr ein, was ich gleich nachfügen werde. Äh, aber kommen wir erstmal zu dem zweiten krassen Statement. Und das war scheinbar in der maskulinen Telegram-Gruppe. Ich überlege aktuell echt, mir Telegram zu holen. ne? Denn da gibt es so viel lustig. Ich würde auch in diese Gruppen von Hildmann und, und Wendler und so reingehen. Einfach, um mir den Scheiß durchzulesen, die den ganzen Tag da posten, ey. Ah, oh, so viele dumme Menschen da draußen. Naja, Telegram hilft, ähm, das zu verbreiten. <lacht> naja, auf jeden Fall in der Telegram-Gruppe von Maskulin, also in der Telegram-Gruppe von Flair. Flair ist ja, glaube ich, der Einzige, der noch bei Maskulin ist. Obwohl Hengst ist gerade gesignt, ne? Was soll denn Henggs bringt dann einfach bei Maskulin raus? Und natürlich ist dann noch. Ähm, wer ist der hier mit der? Magic Source. Ich hab seinen Namen vergessen. Scheiße, der hat die Beats für, für Flair baut. Kacke, habe ich vergessen. Ähm, muss ich jetzt mal kurz gucken. Auf jeden Fall, äh, genau, da hat Kongo. Ähm, ihr werdet ihn kennen. Kongo. Weiß ich nicht, ob ihr ihn kennt. Keine Ahnung, hab ich jetzt einfach, einfach so behauptet. Ähm, Simes. 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 Time's Got Magic Sauce. Da sagt nicht echt Sauce. Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, genau. Der Kongo hat in der maskulinen Gruppe, von Telegram maskulinen Gruppe hat Kongo einen längeren Text rausgehauen über Bushido. Kongo war früher ein Freund von Bushido, lange, lange Jahre. Und er war auch Administrator des Erstguter Junge Forum. Und in diesem Statement kommt jetzt raus, was ich gar nicht weiß, wie bekannt das vorher war, dass Kongo nicht nur das Forum geleitet hat, der hatte auch relativ viel Einfluss auf Bushido scheinbar. Und der hat, also der hat echt ähm, Sachen ausgepackt, wo du dachtest... Also ein Weggefährte von Bushido Kongo. So, er hat ein Statement rausgehauen, maskuline Gruppe. Ich probiere es ein bisschen kurz zu halten, weil ich eigentlich noch über das Battle zwischen Ragpipe und Tierstar sprechen will. Deswegen jetzt die schnelle Version. Er schreibt in diesem Text, erzählt er so ein bisschen die Geschichte von EGJ, was so alles im Hintergrund lief. Als die, als Kay weggegangen ist, dass zum Beispiel Kongo sich da auf die Seite von Bushido gestellt hat und die Vorwürfe geglaubt hat, die gegen Kay waren und Kay halt undankbar war. Ähm, deswegen hat er auch dafür gesorgt, dass der diss rauskam mit äh, Er ist guter Jung, äh, Leben und Tod ist Kenneth Glöckler. Den haben Echo und Shindy zusammengeschrieben, hat er gesagt. Ähm, dann war er damals gegen Farid und Kollega gewesen, weil er sich hat von Bushido anstecken lassen. Aber irgendwann kam halt der Moment, wo er keinen Bock mehr auf Bushido hatte. Er hat dann noch so quasi das als Job gemacht ähm, für Bushido, obwohl er dann auch eine Zeit lang gar nicht bezahlt wurde und so. Aber ja, da er ihn auch ein bisschen als Freund gesehen hat, er ja nicht so schlimm, wir reden wir später drüber. Und Aber er hatte irgendwann keinen Bock mehr drauf und hat dann dafür gesorgt, dass die Connection zu Farid und Kollega zustande kam, weil er selbst aus Düsseldorf kommt. Er hat aber auch damals dafür gesorgt, dass Farid und Kollega nicht auf Zeiten ändern dich kommen. Weil er halt meinte, nee, wir haben Beef mit denen, die kommen da nicht rauf. So, und Dann hat er aber dafür gesorgt, dass es Feature gibt, das war der Gangster Boss Kings. Ach, das ist, glaube ich, eine Zusammensetzung aus deren Farid der Gangster, Kollege der Boss und Bushido King oder was? Naja, ah, okay. Ähm, genau, das fanden aber irgendwie alle scheiße. Äh, aber Bushido fand die eigentlich immer noch kacke der hat auch immer die gelästert, dass ihn Kongo mega aufgeregt hat ähm, genau, dann hat er noch bei war das Black Friday jetzt oder ich weiß gar nicht welche was hat Bushido eigentlich alles für Alben der hat doch irgendwie tausend Alben auch oder also ich google mal kurz yeah. Bushido ich weiß nämlich gerade nicht welches Album das genau war dass er, äh, von dem er da redet. Da war auf jeden Fall Gangster Boss Kings drauf. Ähm, das Black Friday? Genau, Warte mal, Haftbefehl war, was ist denn, AMJF? AMJF? Weiß jemand, wofür das steht. Ich weiß es nicht. Ist das neue Solo-Album des Deutschen Babushido? Steht für Bürgerlich. Ach, Anis Mohammed Youssef Ficicci. Alles klar. Genau. Carlo Kuxenutten. war da. Nee, gar nicht, also. Genau. So war das. Ähm, ich lehne mich mal hier kurz zurück, damit ich besser nachdenken kann. Also. Es gab ja dann diese Ansage von Bushido an Deutschweb: keiner dist mehr Lars. Was natürlich an Farid und Kollege gerichtet war, weil die ja immer Beef mit Lars hatten. Und ähm, dadurch ist der Beef wieder hochgekocht, so ein bisschen. Und dann, so, das war zu Zeiten von Carlo und 3, meine ich. Und nee, das war zu Black Friday, genau. Auf Carlo und 3 sollte eigentlich Haftbefehl drauf, aber der hatte irgendwie schon keinen Bock mehr drauf. Und bei Black Friday hat er dann diese Ansagen gemacht. Und auf Black Friday müsste auch ähm, Sodom und Gomorra drauf sein. Klick. Da. So, genau, Sodom und gemocht. Und dann hat er Wie war denn das? Muss ich kurz überlegen. Also er, Kongo hat dann bei Black Friday versucht, das zu retten. Bei Carlo Cooks Sutton wollte Bushido schon irgendwie keine Videos drehen. Keine Promophase, dies, das. Und er meinte, das ist doch scheiße so. Wird es nichts, Boxverkäufe liefen nicht. Und dann war das gleiche irgendwie bei Black Friday. Da wollte er auch irgendwie nur ein Video drehen. Er hat gesagt: Nee, du machst zwei Videos. Und genau. Er macht mehrere. Und er hat dann auch mit Chini zusammengequatscht. Und der meinte: er Soll äh, so oder herausbringen. Der Track ist ganz geil. Und da waren ja eigentlich die Disses drauf gegen Kollega und Motrip. Wurde, glaube ich, getestet Und Bones MC. Und die hat er ja rausgenommen, weil Bones halb zu groß war. Da war ja gerade Palme aus Plastik draußen. Und da wollte er sich die Finger verbrennen. das hat er sie ja runtergenommen. Und ja. Das hat ihn auf jeden Fall als genervt, war abgefuckt und dann später kam irgendwie als Bushides Mutter gestorben ist, kam aus so eine Situation, wo er gemerkt hat, so, ey, der Typ hat keine Freunde. Und, ähm, ja, war ein bisschen weird. Hört euch am besten das Statement an. Roose liest das komplett vor, also ist nichts. Ist ein bisschen dazu erfunden, glaube ich. Nein, ähm, Macht ein paar Sätze dazu, aber der Inhalt kommt halt raus. Oder schaltet euch rein in die Maskulin-Gruppe. Ähm, da steht das wohl drin. Genau, und ähm, was für ein Bild dabei rauskommt, und das äh, finde ich eigentlich das Interessante, warum ich das überhaupt anspreche. Ist das Bild, das über Bushido gemalt wird. Und es ist halt das Bild, was die Leute immer über ihn machen. Und Bushido ist halt jemand, der sehr gut sich verkaufen kann. Oder es konnte. Das schwächelt jetzt ja auch langsam. Da er wirklich nur noch eigentlich so seine Kinder als Schutzschild nimmt. So immer, wenn irgendwas ist, sagt er so: Ja, meine Kinder und auch meine Frau. Und es ist so ein bisschen. So denkst du denkst so: Ja, okay. Du bist Vater so, aber, äh, ja, naja, gut, ähm, also das Bild, was durchkommt von Bushido, ist halt, er ist der Chef, und was er will, muss gemacht werden, und wenn es nicht so gemacht wird, wie er das möchte, dann haben die Leute bei ihm verkackt, und, ähm, ja, er nutzt die Leute aus, so wie er sie braucht, wie der Echo, das Farid-Kollega-Feature, war ja auch nur, um ein bisschen Hype zu generieren, und, ähm, Genau. Und Rus zum Beispiel wird von Bushido ja auch nur gedisst, weil Rus nicht mehr nach seiner, also nicht nach seiner Pfeife tanzen wollte. Roos selbst sagt über sich so, okay, damals bei K1 und so, da ich, bin ich irgendwie voll drauf reingefallen und äh, habe ihm das geglaubt und äh, war auch gegen K-1, aber äh, ja, so ne, er ist halt so auf diese, diese Aussagen von Bushido reingefallen und, ähm, irgendwann hat er aber keinen Bock mehr drauf und hat halt äh, das gemacht, weißt du, er ist Journalist, so, er lässt alle zu Wort kommen als Journalist und Bushido fand das halt irgendwann scheiße und plötzlich hat er ihn gedisst und sieht immer noch und Rus, der hat halt keinen Bock mehr, ruhig zu sein und, ähm, Kongo sagt auch in seinem Statement, dass Rus jedes Recht hat, so zu reagieren, wie er reagiert, weil, ähm, Bushido einfach ein Arsch ist. Ja, das ist so das Grobe, ähm, Finde ich auf jeden Fall mega spannend, denn es bildet sich gerade so diese Front-EGJ, weil er hat jetzt ja auch Babassat mit auf dem Label. Ähm, Animus ist da, der sein Album rausbringt. Äh, da ist dann... Äh, Sonny Black 2 kommt ja irgendwann im Herbst jetzt. Ähm, es kommt... Ähm, die beiden Soleil und Jean sind da. Die <lacht> ich müsste so lachen. Die haben letzte Woche guckst in den Schocks und die laufen einfach rum, wie jeder Typ, der hart wirken wollte, Mitte der Nullerjahre. Also ich, ich weiß noch, ich hatte war zu der Zeit auf der Berufsschule. Ich habe erst meine Realschulabschlüsse auf der Berufsschule gemacht und danach ähm, meine Ausbildung als Maler und Lackierer. Und ich hatte immer... Südländer, sage ich mal. Ein alter Klassenkamerad, Volkan, schöne Grüße an dich, falls du das hier hören solltest. Der lief genauso rum. Ich meine, das war ein cooler Typ, so, Wir haben sehr gut verstanden. Aber der hatte auch diese Nike-Shocks und Alpha-Industry-Jacke. Alpha-Zeichen umgedreht, er hatte mal gesagt, das sieht dann aus wie ein V für Volkan. Ähm, und genau so laufen dieser Solé und Jean rum. Heißt er Jean? Ich glaube, er heißt Jean. Original. Und du siehst das und denkst so, Digga, haben wir 15 Jahre zurückgedreht oder was? Was ist denn hier los? <lacht> und dann rappen die auch. Also die sind ja natürlich, die sind nicht schlecht im Rap. So. Die können schon das. Aber dieses, ach, ich weiß nicht. Ich will auch nochmal eine Sondersendung über Gangster -Rap machen, warum es Gangster Rap gibt und warum Gangster Rap so erfolgreich ist auch. Ähm, Mache ich mal anders. Ähm, aber die beiden, wirklich jetzt, <lacht> ich glaube, sie haben dann auch diese diese, so Jeans da ne, und dann die Bomberjacke darüber und die Nike shocks und Hammer. Hammer. In Hasabi, Verschacht und Wasabi haben sie auch drüber geredet und ich weiß gar nicht, ob Jule oder ob Falk das gesagt haben, aber die meinten dann auch irgendwie, ja, kann ja sein, dass das zurückkommt. Also, dass man sagt, okay, dieses Oldschool-Ding kommt jetzt wieder und wird wieder irgendwie cool. Ich weiß gar nicht mehr genau, was sie gesagt haben, aber irgendwie haben sie darüber geredet und ach ja, naja, aber Zeilen wie, es ist Lockdown und nicht Boxhorn. Kannst du heute halt echt nicht mehr bringen. Und es ist auch gut, dass es da Aufschrei gibt, denn man sollte es echt nicht mehr bringen, Leute. Eine Frauenverachtende Scheiße. So, ach, ich beende das Thema jetzt einfach mal. Ich finde es einfach wahnsinnig spannend. Es kann sein, dass ich da bald wieder drüber rede. Ähm, und wie gesagt, ich bin da gerade so ein bisschen, bisschen sehr tief drin in dieser Materie, äh, dass ich da einfach das mit euch teilen wollte. Ähm, nächstes Mal, und ich fand, es passt auch zu Folge 30, weil ich in Folge 20, also vor 10 Folgen, habe ich ja über Bushido und Flair geredet, über den Beef, äh, was so ein bisschen, ein bisschen die Einleitung quasi war, denn es hat den Werdegang von Bushido beleuchtet und jetzt sind wir an der Stelle, wo Bushido jetzt ist und das konnte ich dann da auch ein bisschen weiterführen, das hat für mich gut gepasst, deswegen wollte ich euch dran teilhaben lassen und äh, außerdem gibt äh, der Name Bushido und so in den als Titel bei YouTube immer ganz gut Klicks <lacht> äh, ja naja nicht dass ich viel mehr Klicks dadurch kriege egal kommen wir zum Battle Rap Leute ich habe mir eins der vermutlich beliebtesten äh, eins auf jeden Fall eins der besten kann man glaube ich sagen ähm, Battles von von, von, von Feuer über Deutschland wollte ich schon sagen. Nein, aber es gab es auch bei Feuer über Deutschland äh, von Warte, fällt der Name nicht ein. BMCL Rapper Mittwoch. Dankeschön. Ähm, angeguckt und zwar Greg Pipe vs. fucking Star. Ähm, ja, das Battle hat über eine halbe Million Klicks. Gucken wir mal das von Amar und Mighty an. Das hat keine 100.000 Klicks. Lars dürfte noch relativ viele Klicks haben. Äh, jo, das hat fast 3 Millionen. Okay. Äh, welches könnte noch viele Klicks haben? Was denkt ihr? Zinnig gegen Bunk -Tegi dürfte recht viele haben. 1,1. Ja, also ist schon eins der, der besseren geklickten, aber. Es ist auch, und das ist mir aufgefallen, ich habe das zweimal jetzt tatsächlich so geguckt. Einmal zum Chillen, einmal habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Ja, ich habe Notizen. Ich hoffe, ich kann sie gleich lesen. Ähm und zwar, die beiden sind nicht massentauglich. Ähm zum Beispiel jemand wie, wie Lars, der begeistert durch sein Rap einfach weil das natürlich auch so oft geklickt wird, weil es einfach legendär ist. Nimm naja, mal Cynic. Cynic ist jemand, der ist sehr humorvoll auf der Bühne. Der macht gute Witze über seinen Gegner. Deswegen hat ja zum Beispiel LBB auch so einen seltsamen Hype, den ich nie verstanden habe. LBB ist fucking whack. Was der kann, ist Witze reimen. Der, der schafft es, eine Witz in, äh, in einen Zweizeiler zu quetschen. So. Und das ist witzig, da lachen die Leute. Aber das ist nicht gut. Der Typ, lass den mal auf dem Beat eine Reimkette bringen. Ich habe ich von ihm noch nie gehört. Vielleicht kann das inzwischen, aber als ich mich damals mit beschäftigt habe, nix. Weg. Und Cynic, der, der kann das halt auf eine, eine sehr gute Art, sag ich mal. ABB ist ja so ein bisschen Cynic by Wish bestellt. Und Genau, und ähm, Cynic, kannst du jemanden, der nichts mit Rap zu tun hat, kannst du ein Cynic-Battle zeigen, kannst auch Cynic gegen bom perfektes Beispiel. Cynic ist ähm, lustig, macht gute Sprüche, fiese Sprüche, bisschen über die Grenze ist so in diesen was bei Deutschen ja äh, sehr beliebt ist, aber man es nicht sagen will, dieses so, oh, Alter, hat er, hat er nicht gesagt. Boah, so dieses, dieses Kristallphänomen. Man jetzt hier diesen, diesen ähm, Menschen, der behauptet, lustig zu sein. Ähm, so Weißt du, dieses, ich sage etwas, was aber man eigentlich nicht sagen sollte, aber äh, schon, ist schon lustig eigentlich. Eigentlich ist es lustig. Aber eigentlich sagt man es auch nicht. Das macht Sinnigkeit sehr, sehr gut. Und deswegen ist der, kannst du man zeigen, der nicht viel mit Rap zu tun hat. Und der guckt das und denkt sich, krass, krasser Typ, ey. Boah, was der zu dem sagt, boah, hab ich nicht getraut. Bong auf der anderen Seite, wahnsinnig charismatischer Typ. Gut aussehend, muss man einfach mal so ehrlich sagen. Und kann gut rappen. Auch lustig. So. Jetzt hast du aber Tearstar und Tierstar ist speziell, der kann sehr gut entertain, das war auch so ein bisschen das Battle, hatte ich das Gefühl, Entertainment versus Skills. Und Tierstar kann gut entertain, aber der hat halt zwischendurch viel zu viel Straßenmentalität. Der rappt über Messerstichereien und dies und das und jenes und wenn du als Außenstehender, der jetzt nichts mit Rap oder Straße oder sowas zu tun hat, siehst du das und denkst so, was mit dem, Alter? Nee, das ist doch nicht gut, ey. was redet der denn da? Ähm, und Greg Pipe haut halt so viele Reimketten raus, teilweise, dass du da als nicht-Rap-begeisterter Mensch nicht mitkommst und auch keinen Bock hast, drauf zu achten. so Und deswegen ist es ein fantastisches Battle, aber... Ähm, nicht massentauglich. Was schade ist, weil ähm, das Battle tatsächlich, also ich hab das, ich weiß nicht, als ich das erstmal gesehen habe. Ich kannte ja das Original. Ich habe ja vorher über Deutschland 3, habe ich mir die DVD geholt, sobald sie rauskam. Und deswegen kann ich das Original. Und ich hatte da Tierster so dann abgespeichert als Gangster-Rapper, der aber nichts kann. Und das hatte ich halt auch immer noch, als ich das Battle gesehen habe, so ein bisschen drin. Ich bin immer noch kein Tierstar-Fan, ich finde, der ist immer so ein bisschen wie soll man das sagen? Ähm, ein bisschen seltsam. <lacht> äh, wobei er wahrscheinlich einer der korrektesten bei Rap, Rap, Rap am Mittwoch war und ist bei Top Tier. Ähm, Glaube ich, jemand, mit dem du sehr gut auskommen kannst, wenn du einfach ein netter Mensch bist. Also wenn du nicht kacke zu ihm bist, kannst du, glaube ich, wunderbar mit dem auskommen. Genau. Aber ich hatte da noch so dieses, ah ja, der was was funny ist, weil er das genau in seinem ersten Part auch macht. Er macht sich halt so ein Stückchen über sich selbst lustig und macht wieder hier Kick, Boom, Bang, Butterfly in deinem Magen, Moves so. <lacht> und Tricia meinte, ah komm Spaß, was ich sehr gut finde, ähm, weil es so ein bisschen halt anknüpft so. aber es ist auch ein Match, ähm, ein Battle muss man auch sagen, wo man das Original gesehen haben muss zwischen, zwischen Tierstar und Greg Pipe um einfach zu verstehen, worüber die rappen, weil da sind so schon wieder so viele Dinge drinnen und damals und hier und da ähm, ja Ne, deswegen vielleicht auch nicht so massentauglich weil zu viele Insider ich finde es sowieso. aber anderes Thema mache ich später ich wollte erstmal das Battle durchgehen erst ein paar Tiers da äh, wie gesagt er fake so ein bisschen dass er noch so bleibt wie früher macht sich dann drüber lustig dass äh, Greg Pipe fünf Jahre gebraucht hat um ein Rematch zu machen hat so eine lustige Anekdote dass ähm, <lacht> Greg Pipe nicht seine Nummer geben wollte und gesagt hat, so, ja, ich rufe dich an, dann und dann zu dem Zeitpunkt. Und da hat er eine lustige Story erzählt, äh, vom Telefonkarten wechseln. Dann macht er einen sehr schönen Scheme mit Labels. Ähm, denn Greg Piper hat wohl mal gesagt, er steht mit Sony in Verhandlung, wegen seinem Album. Und äh, dann bringt er so ein Scheme, wo er äh, Labels einbaut, wie äh, Halunkenbande, äh, Akro, du bist nicht akro genug für Berlin, und auch nicht irgendwie maskulin, so, so halt ganz viele Labelnamen in dieses reingepackt und so, sehr, sehr, sehr nice. Ähm, genau. Er ist so eine stark von, von Tierstar. Und das Problem ist, ein bisschen, bisschen zu lang. Tierstar ist immer ein bisschen zu lang. Sie haben sich kein Limit gesetzt, was an sich gut ist, aber Tierstar hätte sich ein bisschen kürzer holen müssen dann wäre es, glaube ich, noch kompakter und härter gewesen, während Greg Pipe das so ein bisschen besser drauf hatte, so die, eine gewisse Zeit zu haben, der man noch entspannt zuhören kann, ohne zu denken so, jetzt kommen wir zum Ende, ich brauche mal, brauch mal einen Wechsel. Genau, so. ähm, ja, Greg Pipe, klassisches Punchline-Gewitter, wie man es von Greg Pipe kennt, so ähm, viele, viele Reime, harte Disses, äh, bringt dann irgendwas mit weil er ja, ja Tierstar heißt, dass er Sex mit Tieren hat, war jetzt nicht so meins. Ähm Aber lustig, kann man, kann man sagen, war auch lustig. Ähm, genau, Tierstar, in seinem zweiten Part macht er, er sagt rapper Da dachte ich mir so, na Freundchen, wenn die nicht gewesen wären, werdest du hier heute nicht stehen. Ähm, zum Beispiel MC Hammer also er, er muss ja mal sagen, was er da macht. Ne? Er nimmt Lieder von bekannten Rap-Songs, populäre Rap-Songs und macht ähm, neuen Text drauf. Und ist da mit diesem Text in dem Flow, den jeder kennt, ja, halt Greg Pipe. Und da hat er zum Beispiel MC Hammer. Er hat ähm, finde mir nichts ein Informer. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Informer? In in, in heißt in, es egal. Ähm, das hat er... Oh wow, ich bin schon über eine Stunde. What the fuck? Ähm das hat er. Und noch andere. Ich habe sie gerade vergessen. Genau, äh, das ist auch ganz lustig. Dann bringt er darüber... Darüber, dass Greg Pipe halt mit seinem Album keinen Erfolg hatte. Und ist äh, und dann kommt so ein Ding, wo ich denke, Digga, das ist eigentlich nicht so cool, wie du das jetzt darstellst. Und zwar, Greg Pipe ist schlau. Er hat Abi, er hat ähm, studiert und er hat einen Job, bei dem er gut verdient. Und das Krasse bei Greg Pipe ist ja auch, er macht ein wahnsinnig großes Geheimnis drum, was ich okay finde und ähm, hält halt Rap und Berufsleben halt komplett voneinander weg. Aber man weiß halt, dass er recht, dass er einen guten Job hat so und auf Rap halt wirklich nur als Hobby macht, weil er nicht darauf angewiesen ist, mit Rap Geld zu verdienen. Ähm und da geht er darauf ein sagt so, ja, der benutzt mehr Wörter als ich in meiner ganzen Schulzeit. Und für ihn ist das hier ein Aufsatz, für mich eine Schlägerei und wo ich so denke, Dude, ähm, es, ist, es ist gut, wenn man, wenn man lernt. Es ist, es ist das so ein bisschen das gleiche wie ähm, ich habe in meinem Leben noch nie ein Buch gelesen. Kennt ihr Leute, die das sagen? Habt ihr schon mal Leute getroffen? Ich habe solche Leute schon mal getroffen, die sagen, so ich habe noch nie ein Buch gelesen. Wo man so denkt, so Alter, das ist das ist keine Adlung, das ist, das ist kein Titel. Das ist nicht gut, dass du noch nie ein Buch gelesen hast. Du bist jetzt, ich weiß nicht, die getroffen wir dann irgendwie Mitte 20. Du bist Mitte 20. Du kannst seit fast 20 Jahren, kannst du lesen. Und hast es noch nie geschafft, 100 bis 200 Seiten einer Geschichte oder auch von mir ist auch ein Sachbuch, komplett von hinten nach vorne zu lesen. Das spricht eigentlich nicht für dich und das ist so ein Punkt, wo ich oh, so, ach Leute, ähm, wie wäre es denn, wenn ihr euch einfach mal was, im nächsten Part rappt er halt auch über sein, seinen, was, was er alles Gutes macht. Und es ist ja auch schön, dass er sowas macht. Aber dieses, du bist klug und deswegen bist du uncool. Oh, ich habe tatsächlich auch ein Lied darüber, es kommt auf. Mein Album. Das nächstes oder ja oder so kommt mal gucken ähm, genau das heißt höchstes gut ja ähm, genau dann kommt wieder Greg Pipe da in meine Notizen einfach ja war geil ähm, genau Greg Pipe kam dann noch hat äh, weiter hart gepanscht und ich weiß gar nicht mehr, was das Ding war. Das Ding ist, und das nutzt er dann natürlich auch im letzten Part, Tierstar. Tierstar hat sich halt für jede Runde was Besonderes überlegt. So diesen Label-Scheme, diese Neuauflage dieser alten Rap-Songs. Und im letzten Teil bringt er, im letzten Part, bringt er eine Geschichte, wie er in dem Land war, aus dem er herkommt eine recht junge Republik ähm, und erzählt davon, dass er jetzt ähm, Rap unterrichtet, in Gefängnissen, Workshop gibt, in, in Schulen und Jugendzentren. Und das meine ich halt, das ist cool, dass er das macht. so Und er scheinbar wollte auch mit Ben Salom, ich weiß nicht, ob die es gemacht haben, dann eine Schule gründen, ähm, eine Schule für Rapper, für, für Kids, die rappen wollen und so. Und das ist, das sind alles, alles tolle, gute Sachen. Was ich mich halt bei sowas immer frage ist, ähm, warum musst du es erwähnen? Warum nutzt du jetzt das, was du Gutes tust, um deinen Gegner runterzumachen? Ich meine, er wird es nicht machen, um es in einem Battle zu benutzen, aber ich finde es immer ein bisschen seltsam, wenn man es macht. Das ist Menschen, die sich besser darstellen wollen, weil sie was spenden. Ich finde, wenn du spendest, tust. setzt es von mir aus von der Steuer ab, mache ich auch. Ähm, aber mach's nicht, um, um zu hören, wow, krass, du spendest. Super. Finde mir ein bisschen, bisschen seltsam. Ähm, naja, Greg Pott hat sich in seiner letzten Runde auf jeden Fall noch hart. Achso, Tierstar hatte noch diesen, äh, wo er das erzählt hat, hat er dieses Du-bist-nur-ein-Rapper-Ding, wo ich den Diss verstehe. Denn er wollte damit sagen, Grabpipe rappt nur, er lebt Hip-Hop mit Workshops etc. und so. Ähm ja, finde ich, zieht aber nicht so, weil denkst so, ja, er ist nur ein Rapper, aber er rappt halt auch besser als du. Wo ist jetzt der Diss? Ich peil's nicht mal. Äh, genau, und Grabpipe macht sich dann am Ende noch so ein bisschen über Rapper Mittwoch lustig, sagt so, ey Leute, ihr seid hier irgendwie beste Freunde. Kein deswegen habe ich Unjudge gemacht quasi, weil ihr seid ja miteinander befreundet, warum soll ich euch warum soll ich euch da vertrauen ähm, so wie gesagt, das Battle zieht es euch rein, wenn ihr Bock auf ein geiles Rap-Battle habt, ihr habt äh, Punchline und mit Ketten, massaker mit Greg Pipe, ihr habt äh, lustige Sachen mit Tierstar und Unterhaltung mit Tierstar, Tierstar ist auch jemand, der sehr äh, die Deliver De De Delivery ist sehr krass so dieses Bühne einnehmen und bewegen und hier und da Publikum, Gegner. Das ist was, was äh, ich in späteren Battles auf jeden Fall noch, mm, ähm, wie heißt das, kritisieren werde. Dass es viele Rapper gibt, die rappen das straight auf ihren Gegner zu, vergessen aber das Publikum komplett. Und da braucht man eine gute Mischung, um auch gut rüberzukommen. Sonst denken sie ja cool. Aber ja, warum soll ich es mir angucken? Naja, äh, hat das Tierzahler ist auf jeden Fall krass drauf und ähm, ja, Greg Pipe sowieso. Greg Pipe ist einfach, muss man sagen, deutsche Battle-Rap-Legende. Er ist vielleicht keine Rap-Legende, aber er ist eine Battle-Rap-Legende. Das ist ja auch schon cool. Ähm, genau. so viel dazu. Äh, ich bin jetzt tatsächlich weit über eine Stunde scheiß aber es ist Folge 30. Hey, extra long. Liebe für Hip-Hop XXL Ausgabe. Piatsch, immer noch kürzer als meine allerersten Ausgaben. Gut, äh, es gab auch viel zu reden. Ähm, das mit den Releases zum Beispiel am Anfang, dass ich ausführlich drüber rede, hatte ich gar nicht eingeplant, es kam einfach so. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, wenn ihr das hört, wenn es rauskommt. Wenn nicht, dann wünsche ich euch, was immer ihr jetzt gerade habt. Ähm, denkt dran, äh, Rap-Zirkus zu gucken. Ähm, EGIRT gegen den Rest der Welt. Ich weiß nicht, so nenne ich vielleicht auch die Folge. Und ähm, ja, ich wünsche euch alles Gute. Genießt Hip Hop, genießt die Welt, ähm, nimmt alles nicht zu ernst, aber nimmt es trotzdem ein bisschen ernst. Also gerade Rap muss man ernst nehmen, aber dann vieles im Rap selbst nicht zu ernst. Na ja. Auf jeden Fall tragt die Maske, wenn ihr rausgeht, äh, also wenn ihr unter Menschen seid und passt auf euch auf. Und wie die Leute immer zu mir sagen heutzutage: Bleiben Sie gesund. Das ist Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop. Hast du Liebe dann? Schreib Hip Hop, Schreib Hip Hop, Schreib Hip Hop. Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop. Hast du Liebe dann?